0: Renata
1: difficile, incerta, pastiglie freno Opel, sicure, affidabili economiche.
0: Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da
1: 99 euro, tutto incluso Opel Service, zero pensieri solo vantaggi. Voltiamo pagina e parliamo della chiamata alle urne del, Presidente, del premier britannico Teresa May, allora intanto leggiamo titoli e commenti e poi commenteremo anche noi con un ospite che abbiamo già in linea all'apertura del Corriere della Sera, May a sorpresa chiede il voto Il quotidiano nazionale di Giorno della Nazione, il resto del Carlino, Azzardo May, voto a giugno per rafforzare la Brexit, mossa a sorpresa. Il sole 24 ore, Londra vota e scuote le borse, balzo della sterlina dopo l'annuncio, listini disorientati, Londra meno 2,46%. Annuncio a sorpresa del Premier May, l'8 giugno elezioni anticipate per garantire stabilità nella gestione della Brexit. Il commento di Gianmarco Ottaviana intitolato così l'articolo di fondo «Mossa cinica, ma servirà a fare chiarezza». Il giornale apre così «Londra fa il bis contro l'Europa, si torna a votare, la MEI scioglie il Parlamento tiepido sulla Brexit, altro che populismo e democrazia». Qui c'è il fondo di Alessandro Sallusti che a un certo punto scrive «Pensate come sarebbe diverso il nostro paese se a ogni inciampo difficoltà la parola fosse tornata senza drammi agli elettori». Non penso di sbagliarmi nel dire che almeno la metà dei nostri problemi sarebbe già stata risolta da governi stabili e sostenuti non da trasformisti ma da maggioranze omogenee e rappresentative della volontà popolare. Niente Mario Monti, niente Enrico Letta, Financo, niente Renzi, ovviamente niente Gentiloni, o almeno non nel modo truffaldino con cui sono ascesi a Palazzo Chigi. Chi barattando la disponibilità con la carica di senatore a vita, Monti, chi imbarcando gli avversari, Letta con Alfano, chi tradendo l'amico e compagno di partito, Renzi con Letta». Va bene, poi abbiamo il fatto quotidiano: gli inglesi votano a sorpresa, i francesi votano nel terrore. Vi dicevo che molti giornali mettono assieme i due argomenti. Il manifesto Lazzardo di May voto a giugno. L'unità May anticipa il voto per sfruttare la crisi laburista. E c'è il commento di Salvatore Vassallo, la scelta di Teresa, ma non vi posso leggere nulla veramente 3-4 righe in prima. Il foglio, Teresa May infierisce con il voto anticipato contro gli anti-Brexit, il primo ministro approfitta della debolezza degli avversari, soprattutto della burista Corbyn, che rischia tutto, in vantaggio di 15 punti. Il mattino di Napoli, Brexit, linea dura, May sì al voto anticipato e il commento qui è di Roberto Bertinetti, se la Gran Bretagna svolta tutta a destra. Il gazzettino di Venezia, infine. Sfida della May, Gran Bretagna al voto e l'apertura del Gazzettino di Venezia a titolo a tutta pagina. Va bene, 800 055 101 il numero verde, 335 699 2949, il numero di sms per parlare di questa mossa di Teresa May. e Saluto Carlo Alberto De Casa, capo analista presso Active Trades, una società di broker nel settore trading online che ha sede a Londra. De Casa, buonasera.
0: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora mi scusi per il ritardo, allora, ricordo anche che lei è il curatore della rubrica economica eh, della stampa, la settimana dei cambi, Allora partiamo dall'aspetto proprio finanziario, no? dalla reazione della borsa fortemente negativa, mentre invece la sterlina ha fatto un balzo in avanti. Allora come si spiega eh, questa contraddizione, perché insomma, se, c'è difi- se c'è fiducia di solito salgono tanto la moneta quanto i mercati? Prego De Casa.
0: Ma in questo scenario e quello che abbiamo già visto dopo la Brexit non è scontata una salita congiunta della borsa e della valuta, perché non dimentichiamoci che circa l'80% dei profitti delle aziende che sono quotate presso il Fuzzi 100, quindi l'indice londinese, sono ottenuti fuori dal Regno Unito, quindi denominati in in Euro o in dollari, non in sterlina, quindi all'apprezzamento di una sterlina tendono ad essere numeri più bassi in dollari e in Euro e viceversa. Di fatto, subito dopo la Brexit, la piazza finanziaria di Londra non è una di quelle che ha patito di più la Brexit, almeno nominalmente, perché? Perché c'è stato un 15% di svalutazione della sterlina, quindi la sterlina valeva di meno, le aziende britanniche continuando a fare gli stessi profitti in dollari o in euro le facevano di più in sterline, ma questo non ha significato un aumento del benessere. Mm britannico. Eccoci da chiarire questo piccolo equivoco eh, originario. Di fatto la mossa di oggi è arrivata a sorpresa con le borse che si sono trovate spiazzate, anche la sterlina nell'immediato inizio mattina c'è stata questa mh, discesa della sterlina sia contro euro che contro dollaro, poi dopo che è arrivata la news, dopo che è stata sciolta quello che era la L'alone di incertezza che circondava il quadro britannico, la sterlina ha iniziato ad essere acquistata, però non dimentichiamoci che arriviamo da un meno 15% che ha caratterizzato quelli che sono stati gli ultimi 10 mesi, quindi una sterlina che nel complesso ha, ha perso terreno in questi mm-hmm. mesi e eh, oggi un recupero dell'1-2% che non cancella, non è che riporta la sterlina ai valori pre-Brexit.
1: Senta, tutti i giornali vedono la mossa della May come molto abile, cioè lei ha negato fino all'ultimo il ricorso alle urne, poi adesso l'annuncia con neanche un mese e mezzo d'anticipo. Immaginatevi se Gentiloni ci dicesse che si va a votare l'8 di, di giugno, insomma, succederebbe una rivoluzione in Italia. Ecco, quindi ha colto di sorpresa le opposizioni che rischiano eh, un, una vera batosta, almeno stando ai sondaggi attuali, no?
0: Dice bene anche perché l'ultimo sondaggio rilasciato poco prima di Pasqua, eh, il sabato di Pasqua parla di un distacco addirittura di 21 punti, sentivo qualche quotidiano itali- italiano che parlava di 15 punti, in sì. realtà i numeri che circolavano arrivavano addirittura 44% per la MEI, quindi per i conservatori, 23% per i laboristi. Ecco, il sistema britannico di voto è diverso da quello italiano, sono collegi un- uninominali che di fatto tendono a penalizzare molto partiti come l'UKIP, cioè il partito indipendentista che è riuscito a eh, portare avanti il referendum e, e di fatto anche vincerlo, ecco perché sono collegi, da, da ogni collegio emerge una singola figura quindi mm-hmm. tende a, a premiare devi vincere contro
1: tutti insomma per, per poter essere. sostanzialmente
0: eletto. sì, ecco mm-hmm. questo ha penalizzato anche eh, i liberal democratici che potrebbero guadagnare terreno, lo scenario è quello di un, dei conservatori che poi probabilmente eh, si trovano in un momento di forza, a, vogliono approfittare della debolezza di Corbyn che fra l'altro a sorpresa ha, detto, ha confermato l'ok alle, mh, alle elezioni perché ci vuole la maggioranza dei due terzi in Parlamento, quindi vediamo anche domani quella che sarà la reazione del Parlamento britannico, o meglio oggi visto che siamo già eh entrati certo. nel mercoledì. E, di fatto lo scenario è abbastanza complesso perché io vedo de- un cambiamento, quindi nel caso in cui mh, si vada a votare fra così poche settimane, con una mossa sorprendente, come giustamente diceva lei, si immagini se insomma, non c'è nemmeno il tempo di preparare una campagna elettorale, si tratta di una cinquantina di giorni, eh, con l'America detto no, che non vuole nemmeno dibattiti televisivi, quindi eh, de- detta le condizioni eh, in maniera abbastanza mm-hmm. eh, autoritaria quel, da quello che abbiamo visto. Ecco, di fatto ci troviamo in uno scenario in cui il um, anche i mercati sono rimasti un po' disorientati da questa mossa e eh, a nord la Scozia insorge, quindi la, la ribellione più forte nei confronti di Londra arriva sicuramente dal, dalla Scozia con eh, uh-huh. Nicola Sturgeon che eh, ha usato quindi la lida del partito nazionale scozzese, che ha usato parole dure ancora una volta invitando gli elettori scozzesi a proteggere le loro terre, perché dico questo? O meglio, perché la Stagione dice questo? Perché nel voto dello scorso 23 giugno si è concluso per 62 a 38 in favore del Remain, quindi un voto pro Europa
1: da parte della Scozia. Ecco, mm-hmm. la Scozia è uno dei
0: è uno Ricordiamo dei però che, che il secondo
1: Remain... referendum non si potrà tenere perché hanno bisogno del permesso eh, per, per poterlo realizzare. Certo. Il permesso che non gli verrà concesso. Allora abbiamo una telefonata, Roberto da Bergamo. Buonasera, Roberto. Buonasera. Prego,
0: ecco, volevo fare una domanda, due domande all'esperto al londinese. Sì. Ecco, una sulla, sulla May, eh, se, può, se può portare avanti la signora May delle politiche liberali e, e anche antiproibizioniste e poi una domanda di economia, come va la, la, moneta, la moneta cinese in, in Europa? Se, se il Remimbi o lo Iuana, come lo volete, lo volete chiamare, eh, può, può essere usato in Europa?
1: Mm. Beh, eh, sì, beh, noi abbiamo già l'euro, comunque diciamo, stiamo parlando di una moneta molto potente, più, perlomeno di un'economia molto potente, che, con la moneta che però praticamente non circola da nessuna parte, no? Eh, de casa, a parte sì, la no, Cina, guardi, sì. allora,
0: ringrazio. Ringrazio l'ospite per le domande, ma eh, senz'altro di fatto la, la situazione eh, per quanto riguarda le mimbi è quella di una progressiva, mh, si va verso una progressiva, chiamiamola liberalizzazione, progressiva utilizzo, una progressiva, mh, poterlo utilizzare maggiormente, però siamo ancora molto lontani da far sì che ci siano libere fluttuazioni dei cambi e che possa essere veramente utilizzato sì, c'è un cambio fisso per di...
1: cui insomma,
0: eh, è sì, una moneta sì. finta in un certo eh, ci senso ci sono dei, dei, sui piani dei margini per mm. cui Esatto, di fatto le piattaforme di trading, fra cui anche ATtrade, il broker ATtrade offre la possibilità di negoziarlo, però la, nel complesso la vera sfida della Cina è anche quella di portare la propria valuta ad essere una di quelle utilizzate a livello mondiale eh, dai vari paesi. Di fatto, spesso molte delle transazioni legate alla Cina sono ancora denominate in dollari, quindi non, o si passa ancora tanto attraverso il dollaro, se noi andiamo a vedere l'ultimo report del, della Banca Internazionale dei Regolamenti, la Cina raccoglie una percentuale, la, la valuta cinese il raccoglie una percentuale molto bassa, questo non perché non ci siano transazioni con la Cina, ma perché spesso sono ancora veicolate tramite il dollaro, che certo. sul, sul, sul <ride> mercato dei dollari dei cambi e ancora la valuta centrale. Per quanto riguarda l'altra domanda legata alle politiche liberali della May ecco il discorso anche in questo caso non è così semplice ma cerchiamo di riassumerlo. Da un lato ci troviamo Donald Trump e qui mi collego brevemente agli Stati Uniti ci troviamo Donald Trump che si vuole muovere verso un protezionismo un neoprotezionismo però il il Regno Unito non può fare la stessa cosa ed è abbastanza chiaro questo perché gli Stati Uniti sono un paese... Di una certa dimensione con una certa economia. Il Regno Unito è un'isola di dimensioni diverse con un'economia differente. Ecco, invece, se gli Stati Uniti vogliono introdurre dazi e andare a freddare l'economia e questo è quello che il Regno, il Regno Unito in qualche modo dovrà evitare perché il fatto di dover pagare i dazi sui prodotti che arrivano dall'Europa o dagli Stati Uniti sarebbe un pericolo, mm-hmm. sarebbe un costo aggiuntivo potrebbe essere in qualche modo un rilancio per l'economia britannica perché di fatto mh, a andare a imporre dei dati sui prodotti europei eh, potrebbe renderli più costosi favorendo i prodotti britannici ma non è così semplice, anzi io lo vedo mol- come una cosa molto complessa perché oltre al 40% cioè dei, delle, delle importazioni, cioè dei, dei beni arrivo, sono importati dall'Europa e anche pensiamo alle macchine britanniche, la componentistica delle auto britanniche fra il 60 e il 70% arriva dall'estero, quindi eh, non è così semplice andare a sostituire questi prodotti o imporre dei dazi, se mm-hmm. vengono imposti dei dazi dopodiché bisognerà pagarli rendendo più costoso anche il prodotto finale eh, ottenuto internamente.
1: Molto interessante. Allora dobbiamo chiudere eh, Rossella d'Avarese ci scrive Partito Conservatore al massimo i laburisti al minimo, l'intento è prendere tanti seggi per uscire dall'euro più forti, ma potrebbe succedere alla May quello che è successo a Cameron, sicuro della non Brexit e invece Ecco, Cameron ha fatto una scommessa che poi ha perso e e giustamente si è ritirato. Cameron ha fatto una
0: scommessa Eh. che ha perso, sì. Allora, io vedo com'è difficile un dietrofronte. In estrema sintesi, eh, prego. Mm. Mm, Sì, il vantaggio di Cameron eh, è vero. Eh, Cameron veniva dato in vantaggio 60-40, ma sono passati un paio d'anni da... da quando era 60-40 quando poi ha perso il referendum è difficile che in soli 50 giorni vengano recuperati se non 21 punti almeno 15 e eh, quindi non credo che Teresa May possa perdere anche perché eh, per quello che è lo scenario di fatto dal punto di vista della credibilità, fino a pochi giorni fa diceva che non era contro questo, questa votazione, probabilmente la vuole affrontare anche perché nel 2019 è ormai consapevole che le negoziazioni della Brexit non saranno assolutamente concluse, i problemi di problemi ne arriveranno parecchi, vorrà non trovarsi a, vicino a un'elezione fra un paio d'anni quando magari le cose andranno bene o bene, meglio far votare adesso i cittadini britannici quando tutto va ancora certo. bene o sembra ancora andare bene, e per cinque anni non avere il problema di una nuova votazione interna.
1: Benissimo, allora ringraziamo Carlo Alberto De Casa, capo analista della Active Trades, la società di broker nel settore trading online con sede a Londra e curatore della rubrica economica della stampa La settimana dei cambi. Grazie De Casa per essere stato con noi, buonanotte.
0: Grazie, piacere mio, buonanotte a tutti.
1: A risentirci.